0: Ksiądz Piotr Gaś Piątek, 17 marca 2023 roku W Księdze proroka Jeremiasza w 5 rozdziale trzecim wersecie czytamy Panie, czy Twoje oczy nie są nakierowane na prawdę? W Ewangelii według przekazu Łukasza w 16 rozdziale 10 wersecie czytamy słowa Pana Jezusa Chrystusa Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy. Augustyn z Hipony wypowiedział takie słowa Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach to wielka. Rzecz. Pierwsze wersety piątego rozdziału księgi Jeremiasza zdumiewają, no przynajmniej mnie. Dlaczego? Najpierw prorok wzywał mieszkańców Jerozolimy do pilnego i jednocześnie uważnego przejścia przez miasto, aby przekonali się, że porzucili życie wedle Bożych przekazań i że nie ma wśród nich szukających prawdy. Natomiast przykrywają swoje odstępstwo od Boga pobożną przysięgą, żyje Pan. Zakłamanie zaślepiło ich i znieczuliło w reagowaniu na popełniane zło. Ich życie zaprzeczało pobożnym słowom i przysięgom, które wypowiadali. Potem w słowach proroka pojawia się ciekawy wątek, zdumiewający. Zwrócił się bowiem do Pana jakby z pretensją. Dlaczego nie reaguje na fałsz w życiu mieszkańców Judy i mieszkańców Jerozolimy? Dosłownie pyta, Panie, czy Twoje oczy nie są nakierowane naprawdę? Posłuchajmy pierwszych pięciu wersetów. I ocenimy sami, czy moje zdumienie ma uzasadnienie. Zacytuję te wersety. Przebiegnijcie ulicę Jeruzalemu, rozejrzyjcie się i przekonajcie się i poszukajcie na jego placach, czy znajdziecie takiego, czy jest ktoś taki, kto przestrzega prawa, kto szuka prawdy, a przebaczę mu. A gdy mówią, żyje Pan, przysięgają fałszywie. Panie, czy Twoje oczy nie są nakierowane naprawdę? Ty ich smagasz, lecz oni nie czują czują bólu. Ty ich wytracasz, lecz oni nie przyjmują karcenia. Uczynili swoje oblicze twardsze niż skała. Nie chcą się nawrócić. Myślałem więc, to przecież prostacy, dlatego głupio postępują, gdyż nie znają drogi Pana, prawa swojego Boga. Pójdę do możnych i pomówię z nimi. Wszak oni znają drogi Pana, prawa swojego Boga, lecz także ci połamali jarzmo, zerwali więzy. To zdumiewa. Prorok zgłasza pretensje, a kiedy ją uzasadnia, obciąża lud i oczekuje w tym uzasadnieniu od Boga stawania w prawdzie. Wyjaśnia, że przecież wszystkie warstwy społeczne, ci, którzy wiele wiedzą o Bogu i ci nazywani prostakami, lekceważą prawo i odstępują od Bożych przykazań, zaprzeczają prawdzie, chociaż znają prawdę o sobie, przynajmniej ci możni, wykształceni. Czy zmienią się ludzie zepsuci, przeczący prawdzie o sobie, jeśli tak uporczywie nie reagują na napominanie i karcenie? Nie czują bólu, smagania i wytracania. Uczynili swoje oblicze twardsze niż skała i nie chcą się nawrócić. Takie sytuacje chyba nazywamy beznadziejnymi, a ich bohaterów beznadziejnymi przypadkami. Wydaje się, że jedynym rozwiązaniem byłoby całkowite wytracenie takich ludzi i stworzenie nowych, którzy zbudują inny, lepszy świat. W Starym Przymierzu czytamy tekst o potopie. To opowieść o wytraceniu, zagładzie i nowym początku, W konkluzji czytamy słowa Boga, który zobowiązał samego siebie do tego, że już nigdy nie będzie przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. Nie będzie też niszczył Bóg żadnej istoty żyjącej, jak to uczynił, dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, Lato i zima, dzień i noc. Co uczynił Bóg potem? Darował nowe przymierze. Nie oparł go na szczerości, uczciwości człowieka, na szukaniu przez niego prawdy i reagowaniu na tę prawdę przez nawrócenie, przez powrót do Boga. W nowym przymierzu Bóg zobowiązał siebie samego do uratowania takich beznadziejnych przypadków jak każdy i każda z nas. Tym samym postanowił beznadziejną sytuację zasiać nadzieją, której nikt i nic nie może zburzyć. Jej gwarantem jest bowiem sam Bóg, Bóg prawdy, mający moc wyrwać człowieka żyjącego w fałszu. Czy to znaczy że my już nic nie musimy czynić, bo jesteśmy wyrwani, ocaleni? Wprost przeciwnie. Dla naszego wyrwania nic uczynić już nie możemy. Ale jednocześnie Bóg nas wyrywa z mocy zła i zbawia przez służbę swojego Syna Jezusa Chrystusa i uczy nas przez swego Syna i domaga się od nas wierności, uczciwości, rzetelności w codziennych małych sprawach. Dzisiaj nie wzywa nas do biegania po ulicach Jeruzalemu, Warszawy czy po innych miejscach w tym świecie. Od nas, których uczynił swoimi dziećmi i pozwala nam wołać do siebie Ojcze Nasz, Wymaga pilnego przeglądu naszych osobistych spraw, składających się na naszą codzienność, abyśmy dostrzegli grzech zaniechania, brak wierności w tych tak zwanych małych sprawach. Odkryjmy życie na nowo, poczujmy jego smak, przeżyjmy jego bogactwo, kiedy zmierzymy się z tak zwanymi małymi sprawami. Przypomnę jeszcze raz złotą myśl Augustyna z Hipony Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach to wielka rzecz. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Chrystusie Jezusie Panu i Zbawicielu naszym. Amen.